0: podcast con laila <ríe> yo soy tu host y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo saber que es dios quien nos habla y hace dos podcasts atrás comencé hablando sobre cosas que estaba aprendiendo en esta temporada y cómo yo sé lo que dios quiere decirme en, en esta temporada en las diferentes temporadas en las que atravieso y se ha convertido esto en una miniserie no planificada sobre cómo escuchar la voz de Dios, cómo yo sé que Dios me habla, cómo yo sé que eso proviene de Dios, cómo yo sé quién es Dios, todas estas cosas. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos podcasts. Estén pendientes. Sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que antes de comenzar, compartan este podcast con sus amistades, con sus familiares, en sus redes sociales, tagguenme, porque sé que así como me bendijo a mí preparar esta serie de podcast, también los va a bendecir a ustedes y a todas esas personas que, que lleguen a, a este podcast, lo escuchen y demás. Así que rápidamente, ¿cómo saber que es Dios quien me habla? Esta pregunta, wow, increíble, me la hacen tanto me la hacen tanto y creo que una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos cuando venimos a Dios, cuando comenzamos a caminar, porque es la realidad y no los culpo, ¿cómo yo sé que Dios me habla si yo no lo veo, si yo no lo estoy escuchando así como me están escuchando ahora mismo? Él no está aquí físicamente conmigo, así que ¿cómo yo sé que es Dios quien me está hablando? Y lo primero, lo que deben llevarse de todo este podcast es esto que voy a decir ahora. Para conocer la voz de Dios para saber que Dios te está hablando, tú primero tienes que conocerlo a Él. Así como tú reconoces la voz de tus papás, la voz de tus hijos, la voz de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja, ellos te pueden hablar desde el otro lado de la casa, te pueden hablar de sorpresa, tú ni no siquiera sabes que están ahí, pero tú reconoces su voz. Y antes siquiera de tú verlos a la cara, tú sabes que ellos te están hablando porque, repito, conoces su voz es lo mismo con dios para conocer que dios es el que está el que te está hablando para conocer cómo dios habla para saber que eso que ese mensaje proviene directamente de dios tienes que conocerlo a él primero y ustedes dirán ok pero ¿cómo yo conozco a dios pues miren eh, es bien fácil pero también requiere de mucho y es que tú conoces a dios únicamente a través de la biblia Tú conoces a Dios, tú sentándote en tu casa, en el lugar que tú escojas, en silencio, en los secretos, a leer la Biblia. ¿Y por qué digo únicamente? Porque yo crecí en la religión yo fui a la iglesia por mi cuenta ya de grande muchas veces y no fue hasta mis 27 años, hasta hace un año atrás, que yo comencé a leer la Biblia. Y tú sabes quién es Dios, tú sabes que Dios es grande, tú sabes que Dios es todopoderoso, tú sabes que Dios existe, tú sabes que Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero no conoces a Dios. Saber quién es Dios y conocer a Dios son dos cosas bien diferentes. Así que yo sabía quién era Dios. Ya yo también sentía que Dios me estaba hablando porque Dios te puede hablar. Dios te habla todo el tiempo. Lo que pasa es que, repito, reconocer su voz requiere de otras prácticas y de un entrenamiento porque tú tienes que practicar el reconocer la voz de Dios, el saber discernir, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo que Dios te está hablando. Así que repito, ya yo estaba yendo a la iglesia, ya yo verdad estaba viendo mis prédicas online y todas estas cosas. Yo sabía quién era Dios, yo tenía fe de que Dios existe, yo sabía que Dios ya estaba obrando en mi vida, yo lo estaba viendo. Pero conocer a Dios, realmente conocer a Dios... Lo comencé a hacer hace un año cuando pasó mi quebranto. Ahí fue cuando yo dije, literal, me cansé. Cada vez que yo le explico, yo digo que yo me cansé de ser una cristiana o una creyente porque ni siquiera me consideraba cristiana. Yo me cansé de ser una creyente tibia, que a veces eh, todo Dios y a veces me iba para el jangueo y seguía en el party. Me cansé de venir a Dios solamente cuando yo lo necesitaba, cuando estaba rota, cuando estaba dolida. Me cansé y ahí fue cuando yo tomé la decisión de querer buscar más a profundidad de Dios, de conocer quién es Dios, porque tú sabes quién es Dios por todo lo que se dice en todos lados, pero conocer realmente quién es Él, su carácter, su voluntad, lo que Él dice de ti, eso se encuentra únicamente en la Biblia. Yo te lo puedo decir, porque yo te lo puedo decir aquí mismo. Te voy a poner unos versos para que te des cuenta, ¿verdad? Lo que de lo que habla la Biblia y demás. Yo te lo puedo decir. Pero tú conocerlo y creerlo en tu corazón, experimentar un cambio, eso solamente pasa a través de la Biblia. Yo me mantuve siendo una creyente tibia porque yo no tenía conocimiento de la Biblia. Es únicamente cuando tú te sientas a leer la Biblia, que conoces a Dios a través de ella, que tú comienzas a cambiar a ser transformado. Y no es que Dios no te transforme en la iglesia, no es que Dios no te transforma de otras maneras. Lo que intento explicarles, y, y espero que me reciban, es que la transformación de tu vida completa, esa transformación que tú dices, yo no vuelvo atrás, esa transformación que realmente te hace arrepentirte de tu pasado y seguir a Dios, escogerle todos los días, pasa cuando tú... Conoces a Dios a través de su palabra, porque, repito, esa es su palabra. Eso es lo que él dijo. Eso es lo que la gente que caminó con Jesús relata, dice, vivió o que Dios le reveló a través de, de, de profecía. Eso solamente se encuentra en la Biblia. Así como escuchamos voces en persona, como tú me estás escuchando ahora, así como escuchamos grabaciones por teléfono y esas cosas, la palabra del Padre la leemos a través de su Biblia y eventualmente lo que leemos también lo escuchamos a través del Espíritu Santo que nos recuerda su palabra en, en el día a día para sostenernos y direccionarnos, para bendecirnos, para edificarnos, para sanarnos, para calmarnos. La palabra se lee, la palabra se aprende y se memoriza para que tú la pongas en práctica y la vivas, porque una cosa es sentarte a leer la Biblia al papagayo, como uno dice, y otra cosa bien diferente es tener el entendimiento, es llevarla a tu corazón, es aprenderla es vivirla. Eh, vemos mucho que verdad o, o cierto tipo de cristianos te hablan y te dicen, ah, romanos tal, 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 dice tal y tal cosa y, y lo primero que uno piensa cuando uno no entiende, ah, mira, este es religioso ah, ya, él es el más cristiano porque se sabe la Biblia eh, por verso lo que fuera, no, citamos la palabra porque la palabra habla de quién tú y yo somos, la palabra habla de quién es Dios la palabra habla, habla, perdón de las promesas del Padre, la palabra del Padre nos da seguridad en nuestro caminar, nos da esa fe, nos incrementa esa fe y por eso es que la memorizamos y las recitamos, eh, nos acordamos de ella a través del Espíritu Santo que nos ayuda, porque es lo que necesitamos en un mundo tan corrupto y caído en el que vivimos. Por eso es que necesitamos Biblia, por eso es que cuando respondemos preguntas o lo que fuera, respondemos y te damos una cita bíblica porque hablamos con base y fundamento, no te vamos a decir las cosas así al aire, lo que el la piensa, no. Tu fe no puede ser basada en lo que otra persona piensa. Tu fe tiene que ser basada en lo que Dios dice, ¿verdad? De Él y de ti. Entonces, Dios habla de muchas maneras, de muchas maneras la, la, a través de la Biblia no es la única manera en la que Dios habla, es la primordial, es en la que tú, es el único libro que tú te vas a sentar a leer y todo el tiempo vas a recibir del Padre, todo el tiempo Dios te va a hablar, hoy leíste este verso te dijo algo, mañana lo lees dos horas después lo lees 30 minutos lo lees, lo sigues repasando en tu mente y Dios te sigue hablando otras cosas diferentes a través de su palabra por eso la palabra del Padre tiene vida está viva hoy día, la palabra del Padre, por eso edifica, sana, calma, porque es, es su palabra. Así que eh, siempre, siempre eh, lo digo, la la el cheat code más grande es leer la Biblia a través de la Biblia. No solamente conoces a Dios, también te conoces a ti, porque repito, Dios habla de quién tú eres, de lo que Él te hizo, de quién eh, tú eres, eh, de para qué Él te creó a través de, de su palabra. Y como les dije, les tengo eh, unos versos de la Biblia que, que dicen por qué o, o que revelan por qué es tan importante la palabra de Dios Llevo también como unas semanitas hablando, lo hablamos de esto en, en el podcast de las afirmaciones, que la palabra tiene poder debido muerte, que la palabra es bien importante, por eso el hombre en su orgullo dice, ah, faltaste, falté a mi palabra, faltaste a mi palabra, fallé, no cumplí lo que dije, y la gente se da la ofensa más grande de la vida porque faltaron a su palabra, o ah, tú me diste tu palabra y no la cumpliste, que si esto, que si lo otro, pues ¿saben que Dios también tiene una palabra que siempre cumple, que no regresa atrás vacía, que tiene propósito, que va a hacer lo que Él dice que haga. La única palabra que tiene cumplimiento es la del Padre, no, no la del hombre. Que el hombre te va a cumplir en ciertas ocasiones, sí, pero también te va a fallar porque es hombre. No es Dios, no es todopoderoso, no es omnipresente, no lo sabe todo, es un hombre, ¿ok? Que tiene fallas, que tiene una carne que lo traiciona. Así que por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Es lo que Él dijo, es lo que, lo que se establece de Él. En el Génesis, Capítulo 1, tengo varios versos, bear with me, los voy a leer todos porque siento que son sumamente importantes, y esto viene desde el principio en el Génesis, dice, al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo a través de su palabra, Génesis capítulo 1, verso 3, dice, entonces Dios dijo, Dios dijo, o sea, con la boca, Él habló, Él dijo, que haya luz, y hubo luz, Él, él emitió una orden, y lo que Él dijo se hizo, que se haga la luz y se hizo la luz. Repito, la palabra de Él tiene cumplimiento, la palabra de Él está viva, la palabra de Él tiene un propósito, tiene, no es como que, no son como diantre, como decimos bien, en yo decía mucho esto en la high school, no son babas locas, son, es una palabra intencional que tiene cumplimiento. Luego en el verso 6 dice, entonces Dios dijo, no cualquier persona, Dios dijo, Hagamos, no, perdón, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios lo dijo a través de su boca. Voy a ir bien eh, principiante para que me entiendan. Lo dijo a través de su boca, tuvo cumplimiento. La palabra del Padre. Luego Génesis, el verso 26 dice, Entonces Dios dijo, Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. El 27. Así que Dios crea a los seres humanos a, los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó a través de su palabra, ¿ok? A través de su palabra. Génesis capítulo 2 dice, luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, tú soplas, dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, tú soplas, soplas, perdón, a través de la boca. Y el hombre se convirtió en un ser viviente, o sea, que la palabra del Padre tiene poder de creación, la palabra del Padre tiene poder de, de restauración, de dar vida, repito, la palabra del Padre. ¿Cómo yo sé esto? Porque estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo yo sé que Dios creó los cielos y la, y, y la tierra a través de, de su palabra? Que su palabra tiene poder de vida, que sopló aliento en ti y en mí porque estoy leyendo su palabra que habla de él, de su carácter. Ven a dónde estoy llegando, espero que me estén siguiendo. Juan capítulo 11 Verso 43 dice, entonces Jesús gritó, tú gritas con la boca, palabra, dice, Lázaro, sal de ahí, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en lienzo. Jesús le dijo, palabra otra vez, quítenle las vendas y déjenlo ir. Así que la palabra del Padre devuelve la vida, resucita. La palabra del Padre eh, es una acción, ¿verdad? Repito, que tiene cumplimiento. Cuando decimos, cuando yo digo, cuando un cristiano, cuando una persona creyente en general te dice, ah, antes yo estaba muerto y ahora oh, oh, Dios me devolvió a la vida. No estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual, de ataduras que tú creías en el pasado, las mentiras que el enemigo te decía, que tú creías que eras insuficiente, que tú creías que no eras merecedor de amor, que tú creías que tus pecados eran tantos y tan feos y tan fuertes y tan horribles que Dios no podía perdonarte. Todas esas mentiras te llevan a una muerte espiritual. El pecado te lleva a la muerte, lo dice la palabra. Y cuando nosotros decimos que fuimos de muerte a vida, estamos hablando de que Dios Obviamente canceló todo nuestro pecado, lo ha perdonado y nos ha devuelto a la vida, una vida nueva en donde creemos que somos hijos de Dios, que Él nos creó como yo acabo de leer en su palabra. ¿Cómo yo sé todo esto? Repito, porque leo su palabra y creo que Él nos creó, que sopló aliento de vida en nosotros, que estamos aquí para un propósito. Esta es mi nueva vida, que soy hija escogida, nombrada de Dios. Por eso decimos que vamos de la muerte a la vida ok, sigo, Romanos 10, 17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, o sea que la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, tú la lees lo que tú lees, tú lo escuchas, tú lo repites, tú lo aprendes, la boca, la palabra, otra vez, la voz de Dios. Tú la vas a escuchar cuando tú aprendes lo que es la voz de Dios, cuando tú aprendes, cuando Dios habla. Y esto se hace, repito, a través de la palabra. Estoy eh, dándoles versos para que tengan, como les digo, la base de lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Santiago 1.17 dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto obra del carácter de Dios, que otra vez, como yo sé esto, porque lo estoy leyendo, lo estoy citando de la Biblia, dice que el padre no cambia de opinión, que todo lo bueno viene de lo alto, porque, sola, porque no hay maldad en él. Todo lo bueno viene de Dios y Dios no cambia de opinión, lo que Él dice de ti, eso es lo que Él dice de ti, así tú te vas, eh, vivas una vida de perdición, una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida que no agrada al Padre, no importa, Él sigue pensando, Él sigue creyendo que tú eres hijo de Él, Él sigue en su postura de Padre, tuyo Él sigue en postura de que Él te creó con un propósito de buenas cosas, de buena obra, con un propósito determinado, una asignación te ha encargado el Padre a ti en esta tierra. Eso no va a cambiar, no importa la vida que tú lleves. Ahora, que tú recibas lo que Él ha dicho de ti, lo que Él tiene para ti, depende de ti, ¿verdad? Porque si sigues en una vida de pecado y desobediencia, de, de estar aparte de, de tu Padre que te creó, que ya lo hemos visto, pues no vas a recibir la grandeza, la gloria, las bendiciones que Él ha estipulado de antemano para ti. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos de parecer. Isaías 55, 11 dice, Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Clave, mi palabra que sale de la boca, es lo que tú vas a escuchar, la voz de Dios. Dice que Él la envía y siempre produce fruto. Él la envía una acción. Siempre produce fruto. Su palabra produce fruto porque todo lo bueno viene de lo alto porque no hay maldad en Él. Todas estas cosas que te recito, repito, las conozco porque vienen de la palabra de Dios. Logra, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Eso dice Isaías 55, 11. Así que, en resumidas cuentas, cerrando, la, la voz de Dios tú la aprendes a reconocer cuando conoces la voz de Dios, valga la redundancia, a través de la Biblia, porque su palabra es la Biblia, su carácter está escrito, está es expresado en la Biblia leyendo la Biblia es como tú vas a saber quién es Dios, cómo se expresa lo que Él dice, su carácter su naturaleza, lo que Él quiere para ti lo que Él destinó para ti lo que Él hizo para ti los milagros y prodigios de Él están escritos en la Biblia así que cómo conocer la voz de Dios tienes que conocer de dónde proviene la voz y eso se conoce en la Biblia así que que tu meta esta semana sea sentarte a leer tu Biblia, ora al Espíritu Santo que te guíe y te dé entendimiento. No leas un devocional, no leas el... O sea, no es que no lo leas, es que no solamente hagas eso. A veces también nos recostamos de que leíste un devocional que alguien escribió, eh, que eso no está mal, pero cuando se trata de comenzar a conocer a Dios, mi recomendación siempre va a ser que seas tú con Dios, directamente desde su palabra, ¿ok? Que no solamente a veces solamente nos recostamos de que ah ya leí el verso del día o ya leí un devocional y ya estoy bien. Eso como quiera va a bendecir tu vida, eso como quiera va a producir un cambio. Pero hay algo diferente que sucede cuando te sientas a leer la Biblia porque obviamente primero que le estás dedicando tiempo a Dios, estás sacando tiempo para Dios, estás priorizando el tiempo con Dios y eso Dios lo ve. Eso Dios lo está viendo, el deseo que tú sientes dentro de ti de aprender, de conocerle, de escucharle, de saber quién es Él. Y yo les prometo que Él se va a manifestar. Ahora bien, la Biblia siempre que vayan a leerla tienen que, tienen que orar al Padre para que les dé entendimiento, para que les dé dirección, para que él revele su carácter, para que revele lo que Él quiere decirles a través de esos versos que ustedes van a leer. ¿Ok? Eh, escojan un libro de la Biblia, siempre recomendamos que comiencen por Juan. Son 21 capítulos en Juan, el libro de Juan, que puedes leer un capítulo por día, ¿ok? Eh, no, no es tan, digo, no quiero decir, no quiero usar la palabra complicado, pero es un poco más fácil comenzando por el libro de Juan. Pueden comenzar por el principio, que es el Génesis, la creación. Es un poco largo, creo que el Génesis tiene cincuenta y pico de capítulos. Así que si estás comenzado, comenzando, nunca te has sentado a leer la Biblia o quieres comenzar de nuevo, Juan... 21 capítulos, lean uno por día. Oren al Espíritu Santo que los ayude a entender. Padre, que tú me quieres decir a través de esta palabra? No salten de lugar en lugar. Sean consistentes en lo que están leyendo. Anoten lo que Dios le dice en su corazón. Los, los pensamientos que vienen, anótenlo. Porque muchas veces es el Padre hablando a, a nuestro corazón, verdad, a nuestro espíritu. Así que lo otro que, con, que les recomiendo es que escojan una traducción de una Biblia eh, moderna, por decirlo así, para que la puedan entender mejor. La razón número uno por la cual yo me talé tanto en leer la Biblia es porque yo no tenía conocimiento de que habían otras traducciones, yo me quedé en la Reina Valera y, es, y esa Biblia todavía no hay quien me haga entenderla y cuando tú no entiendes algo te desmotivas, no quieres leer y eventualmente dejas de hacerlo. Así que busquen una traducción moderna, eh, yo, te, yo les recomiendo Nueva Traducción Viviente, mi primera Biblia que leí completa fue Nueva, nue, perdón, ¿qué dije? Ah, sí, la primera Biblia que yo leí fue Nueva Versión Internacional, me gustó, buena, creo que es la más popular, ahora estoy leyendo Nueva eh, Traducción Viviente, la estoy leyendo en inglés, y me está gustando mucho más que la NBI, ¿ok? Esa es mi recomendación, Nueva Traducción Viviente, busquen, eh, compren una Biblia, la pueden comprar de estudio, yo compré una de estudio, y no me encantó porque me gusta... Escribir en la Biblia, la Biblia se puede escribir, se puede marcar, yo crecí con esta creencia de mis padres que la Biblia no se puede escribir, no se puede marcar porque es sagrada, usted escriba todo lo que tenga que escribir en la Biblia porque esa es su relación con Dios, eso es suyo personal con Dios, así que la Biblia sí se escribe, sí la puedes marcar eh, y entonces como les dije me gusta tener un margen en las páginas para yo poder escribir pero usted escoge la que a usted mejor le guste. Repito, la versión que yo les recomiendo, es Nueva Traducción Viviente, que esa sea tu meta hoy, en unos 30 minutos, que le dediques a Dios y yo te prometo que Dios te va a volar la cabeza, te prometo que Dios te va a hablar, te prometo que Dios va a entrar en tu corazón, te prometo que te vas a sentir diferente, te prometo que vas a entender si invitas al Espíritu Santo a que te ayude a entender la palabra del Padre, a conocerla a través de su palabra, pero tienes que dejar tu orgullo al lado Tienes que dedicarle tiempo a Dios, sacar ese tiempo para Dios y ponerle tu parte, porque Dios está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, ¿ok? Así que cualquier duda o pregunta sobre todo esto, eh, saben que me pueden escribir en las redes, cómo saber que Dios nos habla, que es Dios quien me está hablando, porque tienes que conocer de dónde viene esa voz y eso se hace a través del de conocimiento y la lectura de su palabra, quédense con eso familia, espero que les haya bendecido, déjenme un 5 star review abajo en, en el podcast, eh, déjenme saber qué piensan esto ayuda demasiado al podcast, a que más personas nos encuentren, nos escuchen y se bendigan de igual manera con este contenido, gracias por estar aquí, estén pendientes a los próximos podcasts que voy a seguir hablando sobre la voz de Dios la relación con el Padre y todas estas cosas, vienen muchas cosas buenas por ahí compartan en sus redes, taguéme los quiero ver, la fe activa el reino familia, recuerden eso, la fe activa el reino y la fe viene por el oír, el oír la palabra el, el oír, la palabra del Padre, los quiero, los aprecio les agradezco que estén aquí conmigo los veo en la próxima